1: Pues no sé si te ha pasado a ti, Alex, pero últimamente cuando escucho podcast, tanto de Splendid como otros habituales que suelo escuchar, como por ejemplo el Podcast Reload, etc., eh, me salen anuncios al principio y me están dando la sensación de que los anuncios de que se ponen en estas plataformas, Spotify y compañía, están cogiendo una deriva, eh, como cada vez decir cosas más cantosas y llamativas para, para impactar. O sea, creo que han cogido la deriva, no sé si... Te, Tú conoces los típicos dulces que venden en los pueblos que tienen nombres típicos tipo tetas de monja empezaron ¿sí? Sí. Tipo, al principio empezaron además ¿sí? como tetas de monja y tal pero luego cada vez se fueron radicalizando más para llamar la atención y yo una vez en, en un pueblo que se llama Santiana del Mar Encontré los que se llama Los Cojones del Anticristo, ¿no? Entonces es como. Tienes si que probar eso. Se lleva al límite. Y con los anuncios estos de Spotify pasa lo mismo. Empezaban a decir, venga, pues un anuncio que esté guapo, pero ahora ya. ya ahora están anunciando una película de Jennifer Lawrence. No sé si has oído el anuncio, que creo que la película se llama Hazme el Favor. Igual ha sonado antes de. Igual va a sonar antes de este podcast. Que sale Jennifer, eh, la dobladora de Jennifer Lawrence diciendo algo así como. Eh, Déjame coger tu salchicha. Eh, el perro, ¿no? Es como una broma muy forzada, así como sexual. No sé si la has oído. Sí, pero
2: sí, sí. Sobre lo de, lo de esta peli, a mí me incomoda un poco. Mm, no sé si se supone que es de estas que en realidad es satírica y, y va en contra precisamente de ese tipo de cosas, pero si es así, lo hace muy mal. Igual no. esto de esta. No sé cómo decirlo, como de privilegio de la duda hacia la peli, porque creo que Alberto Corona, que es amigo del programa, el uh -huh. otro día puso algo en Twitter de que el director de, uh -huh. de la peli había hecho algo que estaba guay, como que tenía cierto interés por esta, cuando es la típica peli que parece como American Pie Mal, ¿sabes? Como de bromas, <risa> como para quinceañeros, como salidos, ¿sabes? Como sí. lo que... Pero a veces es como tan, 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 tan exageradamente anacrónico y tan cutre que, claro, es que a lo mejor va de eso, ¿sabes? que Esa es la broma, no lo sé.
1: Claro, O igual es solamente lo que han sacado de contexto para el tráiler, ¿no? Porque igual que el otro día decíamos que la película Super Salidos por el nombre puede parecer un truño y luego la película está bastante bien. A sí. saber. Pero bueno, eh, eh, no sé si entrará dentro del tema de hoy, que son como los productos cultu culturales que no nos hacen sentir seguros y a los cuales acudimos de vez en cuando, pero bueno. Eh... Quizá, quizá pueda quedar algo similar. Sí, por yo estoy preparado, así que si quieres que empecemos, cuando quieras, dale a grabar.
2: Vale, pues empezamos.
0: Continental Breakfast. Yes, es 6 a.m. to
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el programa sobre objetos culturales que hacemos semanalmente en la plataforma Splendid, Splendid.club, eh, yo soy Javi Román y una semana más me acompaña Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo
2: estás? ¿Qué pasa, Javi? Eh, pues estoy un poco incómodo por intentar evitar el decir el parte del tiempo, ¿no? que es como no. una cosa que al final cuando te preguntan qué tal estás y no sabes qué decir, sí. tendemos a hablar del tiempo, pero es que es tan, está tan presente el mal tiempo que hace no. que me cuesta no decirlo porque condiciona mi vida. Ahora mismo estoy grabando este podcast a oscuras, escondido, tapado, eh, porque no puedo, mm, no sí, sé, sí. Ni, ni abrir para que entre un resquicio de aire porque junto al aire entra una llamarada, eh, pues eso, flamígera de, del clima madrileño, así que joder. Sí,
1: además que ha sido como de golpe, ¿no? Por lo menos aquí en mi pueblo ha sido, así. o sea, estábamos... Yo hace dos días me estaba literalmente tapando con la colcha y ahora estoy muerto de calor, pero bueno... Eh... Es lo que toca, ¿no? También estamos ya a final de junio, eh, pues toca calor en, en esta parte de la Tierra qué le vamos a hacer. Sí. Pero bueno, habrá que sobreponerse, porque el tema de hoy precisamente... Trata sobre obras que nos hacen sentir bien, a las cuales acudimos cuando bueno, de esa como la seguridad de que estemos como estemos siempre nos van a hacer sentir un poquito más felices o nos van a sacar una sonrisa, unos lugares seguros. Juan les dice, Juan nuestro productor le dice que les llama como templos, ¿no? Lugares a los que acudir para estar mejor. No sé si me he explicado bien, creo que uh -huh. se entiende más o menos. Pero antes de eso, como siempre, para calentar un poquito, pues eh, vamos a hablar. Un poquito sobre cosas así como más de actualidad. No sé si has estado viendo algo últimamente, algo que nos quieras destacar, algo por el estilo?
2: Sí, eh, después de Succession, cuando la terminé, es una cosa que suele pasar cuando ves una serie que te gusta mucho. Mm. Me quedé a la deriva en este mar de no saber qué ver, porque claro, cuando ves una serie que te impacta un montón, pues como que cualquier cosa te parece poco. Y eh, solo por ser la serie que he visto después de esta y que me esté más o menos gustando, Uh -huh. ya eh, como que rompe una lanza a favor de Barry que es oh. la serie que estoy viendo uh -huh. que está también en la plataforma HBO sí. y bueno, que básicamente es como una serie satírica sobre un asesino a sueldo que está deprimido y entonces decide olvidar su vida de asesino y dedicarse al teatro uh -huh. pero, spoiler, sale mal eh, su vida pasada es como que no puede evadirse de ella y bueno, uh -huh. pues va un poco en esta línea, entre por, un, por momentos tiene elementos de drama, pero por lo general es comedia y a veces incluso comedia un poquito negra. Uh -huh. Y no sé, la verdad es que está bastante guay, creo que he visto dos temporadas, es muy rápida de ver, son típicos capítulos de media hora, que es una cosa sí. que he agradecido después de ver Succession, que eran capítulos muy intensos de una hora, pues pasar otra vez a una serie de estas que es como más amena de ver. Uh -huh. Y eso, como que las temporadas creo que tienen como entre 6 y 10 capítulos, no sé cuántos, pero no son tantos, sí, son pocos, se ve muy fácil y, uh -huh. y muy rápido. Y creo que llevaré como dos o incluso principios de la tercera. Mm. Y el, aparte de que en general es una serie muy entretenida, creo que el piloto es muy bueno. Es algo que, pues uh -huh. bueno, no todas las series siempre lo consiguen. Hay veces que los pilotos parece que son más contraproducentes que otra cosa porque sí. te están echando de la serie y lo que tienen que hacer es lo contrario. Mm. Pero en este caso me parece como que, de hecho, la primera escena es muy buena representación de lo que es la serie eh, en, sin decir nada además como prácticamente sin palabras y creo que eso ya es un mérito sí, pero, sí, sí. pero dicho eso tiene como a lo mejor yo que sé tres capítulos por ahí ahí sueltos que son tan creativos que solo por eso merece la pena ver la serie entera porque son buenísimos y, y es la típica serie que yo adoro cuando una serie o un producto cultural hace eso que no se toma nada en serio a sí misma y que es solo porque quiere hacer un giro de trama que cree que le va a sentar bien al ritmo de la serie hace algo completamente inverosímil y encima lo abraza con todas sus fuerzas, ¿sabes? No es lo típico de, joder, a ver qué hago con este agujero de guión, voy a intentar que no se note mucho. Es como, no, vamos a hacer un capítulo que sea literalmente surrealista o casi uh -huh. como de weird fiction, por decirlo de alguna forma, sí. que justifique un cambio que queremos darle a la trama y lo hacemos de esta forma, que sea divertido solo porque así la trama va a ir mejor y me parece como fantástico.
1: Pues sí, sí yo de hecho solo vi el capítulo en su momento cuando se estrenó, no va a seguir no porque no me gustara, porque sí que me gustó bastante, pero es verdad que ahora que ha vuelto a la actualidad porque ha terminado, me, me apetece, igual la retomo este verano y la veo. Tengo que decir que al principio me echaba un poco para atrás porque el actor principal, el Bill Hader este, eh, que mola, que en verdad es un buen actor, pero no sé, es como que es el típico que salían cosas y de repente ya lo asocias a determinados tipos de comedias. Yo me acuerdo que por mi trabajo tuve que hacer unos... Eh, Diseño gráfico relacionado con una película que se llama Noel, que, que es, él sale como haciendo de Papá Noel, o de hijo de Papá Noel, o algo por el estilo, y, y le cogí un poco de manía por esas cosas, y lo, me rechazaba un poco, pero estaba viendo en qué otras películas salía, y fíjate, también sale, por ejemplo, en Super Salidos, que hemos mencionado sí, sí. antes, que hace de policía, y bueno, en muchas otras comedias por ahí, pero bueno. A ver.
2: No es la clase de actor a la que le tienes mucho cariño por nada que haya hecho, porque es mm. que no, y es como que lo que dices tú, yo le veía en la serie y digo, vale, este tío lo he visto, mm. de hecho, bastantes veces, supongo, sí, pero secundario. no sé quién es, o sea, no, claro. no sé cuál es la película que como sí, que sí. le define, y luego me puse, igual que tú, a buscar todas las sí. pelis en las que había trabajado, y digo, pero si no he visto ninguna de estas, ¿de verdad salen en esta película? Si no recuerdo que salga. Entonces no tiene como mucha presencia y mucho carisma, pero yo creo que el papel que hace en la serie le va bien y por lo general está muy guay.
1: Claro, y que es este tipo de cómico, pues, eh, que, pues eso, la asocia a películas chorras chorra, pero eso pasado también, por ejemplo, con Ben Stiller. Mucha gente flipa con Ben Stiller porque la asocia pues, eso, a los padres de él, los padres de ella, o no sea sé qué, pero luego ha dirigido un montón de pelis que están fenomenal o, o la serie... Eh, sí, no. la, la serie Severance por ejemplo es creador y es muy o sea realmente es buenísimo como director y como como bueno pues como de, de, delante de la cámara a mí tampoco me disgusta pero detrás de la cámara es brillante y nadie se lo espera ¿no? de, sí. de alguien así pues sí, más que sí. es o sea lo, son este tipo de actores que salen en el Saturday Night Live y que son muy polifacéticos eh? no sé bueno pues hay eh, pues que sí. la recomendación Barry yo tengo ganas de verla Sí, la, la quiero ver. De hecho, la,
2: la eh, también en la serie hay que recomendar sobre todo el papel y el personaje que hace el actor Anthony Carrigan, que el personaje se llama Noho Hank, uh -huh. eh, que es como un líder más o menos bueno, líder. Eh, primero empieza siendo como eh, un integrante de una banda chechena. Eh, de mafiosos en Los Ángeles y bueno, pues luego cambia mucho el personaje pero casi ese personaje, es la típica serie que tiene un personaje secundario, muy carismático sí. muy interesante, que casi por él merece más la pena ver la serie que por el protagonista uh -huh. y creo que aquí también pasa un poco eso
1: eso salía en la serie está inspirada en el mundo de Batman, la de Gotham, que creo que uh -huh. lo vi ahí, pero no sé de qué, no sé qué papel hacía, no sé si hacía algún... Ni idea. Yo sí, es que sí. la he descubierto aquí Sí, sí, sí. Es un, o sea, tiene un aspecto peculiar, ¿no? Lo ves y o sea, no, no se te olvida su cara.
2: Sí, de hecho porque, bueno, padece como un tipo de alopecia muy rara uh -huh. que hace que esté completamente calvo y tampoco tenga cejas. Hay quien pudiera sí. pensar, ah, pues parece que tiene alguna enfermedad autoinmune. Bueno, de hecho es que esta enfermedad, esta alopecia rara, es uh -huh. un tipo de enfermedad autoinmune, pero no la más típica. Y por lo visto decía que todo este, por, o sea, esta desgraciada enfermedad, por otro lado, le ha brindado sí. como que resulte un perfil interesante uh -huh. para hacer ciertos papeles y, y bueno, yo qué sé, le ha hecho, le ha dado trabajo, ¿no? Eh, y ha hecho que se conozca. Sí. su trabajo yo creo que es bastante buen actor más allá de todo así que si esto le ha servido para eso pues bueno que algo bueno tiene ¿sabes?
1: Sí, es el por ejemplo el caso del actor español este que se llama Javier Botet que se hacía de es una, un actor así que también no sé tiene como algún algo físico no sé muy bien cómo se llama mm. su, su movida que tiene pero que tiene los es muy alto muy delgado los plazos muy largos y se hacía y empezó haciendo por ejemplo el papel de la niña Medeiros en rec o sea papeles como de monstruo pero ahora también es está explotando su vena cómica y es súper bueno la verdad que sí a veces sí, pues sí, esta, sí. este tipo de situaciones que a priori podrían ser negativas no eh, pues, eh, pues pueden servir para, para descubrir un actor muy guay y luego ya no que no se tengan que ceñir los papeles solo a su físico, sino que pueda dedicarse a hacer todo tipo de papeles.
2: Sí, bueno, y fíjate lo pequeño que es el mundo, que justo, hoy, por un tema que no tiene nada que ver, está buscando a este actor. O sea, antes de hablar esto, ni siquiera lo hemos comentado. ¿A cuál? A, a Javier Botet, vamos. Ah, que, ¿sí? Que, que, sí, sí. Sí, sí, sí. Justo hoy he estado <risa> no me me investigando sobre él, pero sí, más o menos. Sí, sí, sí.
1: O sea, pues eh, tiene cosas ahí, por ejemplo, en el en la serie el vecino creo que se llama que es eh, sí. esta que está en Netflix eh, y hace un papel así como muy muy gracioso tiene, tiene... y tenía también en la época de pre-tiktok el, el antiguo tiktok que era Vine igual ahora tendrá tiktok ¿eh? sí. pues tenía un Vine y hacía como cosas de humor sido muy graciosas pues sí, pues ahí queda la recomendación de Barry eh, no sé si quieres comentar un poco así por encima también que esta semana ha habido eh, bueno, esta semana hubo un intento direct, ya parece como del pasado pero en verdad no hace tanto, ¿no? O sea, ¿un poco ¿qué te pareció el anuncio de estos dos juegos de Mario eh, que, se, que salieron el nuevo Mario
2: 2D y el Mario
1: RPG? De, sí, sí, sí que...
2: eh, a ver a mí el Direct en sí, como conjunto, no me parece ni bien ni mal. De hecho, es que yo creo que ya ha llegado un punto en el que me dan exactamente igual los Directos. Yo los veo por mera curiosidad. Sí. Pero ya no tengo como el hype de esperar algo que me cambie la vida. Y creo que soy mucho más feliz desde entonces. Entonces, como que en ese sentido, no, estaba, no me estaba pareciendo mal Direct, pero sí que es verdad que estos anuncios lo, lo catapultaron ¿no? a ser un Direct de bastante relevancia. En mm. primer lugar, por bueno, el, el remake del Mario RPG de la Super Nintendo, que mm. yo no he jugado y que me parece interesante por eso, porque igual es un juego guay que merece vale la pena darle una oportunidad. Tengo entendido como que luego esto se desarrolló más en los Paper Mario, ¿no? El tema de los Mario. Pues RPG. te cuento. O sea, este, esta, no,
1: esta noche he tenido un sueño, tío. He soñado que, que encontraba en que encontraba en un contenedor de basura de <risa> un montón de revistas de las que yo leía de pequeño de videojuegos. Y creo que ha sido por eh, relación con el con ver cosas del Paper Mario, porque Paper Mario, o sea, perdón, Paper Mario. El Mario RPG en su momento es un juego que hizo. Eh, Square, todavía no era Square Enix, era Square solo creo, eh, asociados con Nintendo, pero es un juego que nunca llegó a España. O sea, nunca... Entonces yo lo veía en las revistas, y yo flipaba, claro, porque era en la época en la que se empezaban a hacer los juegos con eh, imágenes 3D prerenderizadas, como por ejemplo Donkey Kong Country, ¿no? Y entonces tenía unos escenarios súper bonitos, yo flipaba, estaba deseando jugarlo, pero nunca mm. llegó a España, como tantos otros RPG, porque había que traducirlo, o bueno no consideraban que rentar a traerlos, introducir, etcétera, etcétera. Entonces estaba como obsesionado con ese juego, pero nunca ha llegado a jugar. Pero sí que es verdad que la, digamos que los sucesores espirituales fueron el Paper Mario, porque tienen este componente RPG que, que tiene ese juego, el Paper Mario, aunque es, es diferente. Este tenía el Mario RPG, pues eso, tiene esa perspectiva isométrica. Tiene, pero sí que yo creo que en el tono, en el tono como humorístico, un poco surrealista a veces. Eh, sí, yo creo que eso. Sí. Bueno, temas. y
2: había oído que de hecho se permiten cierto, incluso, humor negro para hacer un juego de Mario en el, sí. el Mario RPG, cosa que sí. es muy, sí. Sí, muy sí, interesante. Sí, sí. Pero entonces tú no lo, pudiste, no lo has jugado nunca.
1: No, no, o sea, yo podría haberlo jugado luego emulado y hay también traducciones ya, bueno, podría haber jugado en inglés ya, pero también hay traducciones al castellano, pero al final como que entre pitos y flautas nunca lo he jugado. O es una cosa que siempre se quedó como en el, en el deseo, es como una, una fantasía para mí. Y hmm. tengo que decir que pinta muy bien el, el remake, está muy bien hecho. Eh, me parece que también, o sea, el original tiene su encanto porque eh, este... Es que no sabría decirlo, es que para mí los fondos pre-renderizados tienen muchísimo encanto. La verdad es que es imposible que a día de hoy alguien se plantee un juego con fondos estáticos, ¿no? Que, que no se muevan. ¿no? Pero sí que es verdad que creo que la adaptación es muy buena para los nuevos tiempos, igual que hicieron con el con el juego de Zelda, el Link's Awakening, pues creo que va a ser algo parecido sí. y está, va a estar bueno. bueno.
2: Lo mejor es el Mario sin cuello, es como el mejor sí. Mario. Decir es... Claro, porque es un poco es, viene un poco de, del juego original que
1: ya era así, ¿no? Porque la perspectiva isométrica hace que pareciera que no tuviera cuello. Y ahí salía también un Yoshi, que por cierto no sale en los artworks, que hay como. Es que la gente está comentando por qué no sale Yoshi en los artworks, porque había como un Yoshi también isométrico que estaba como gordito. Y, sí. Y sí, sí, que es muy de sí.
2: memes el Yoshi, este. sí. Dicen que es porque como Yoshi va de impuestos, como que han tenido que quitarle de, de las portadas y tal. Puede ser. Pero a saber. puede ser. Puede ser y luego el otro, el Mario el nuevo Mario en 2D
1: a mí tiene muy buena pinta cada, cuanto más lo veo más me gusta pero yo ya, ya te comenté que a mí me, me hubiera gustado en su momento, ahora ya estoy acostumbrado estoy encantado, estoy flipando y cuanto más lo veo más me gusta esto, bueno, para quien no lo sepa se llama eh, Super Mario Bros eh, ¿cómo era? Wonder, Wonder, ¿no? Wonder y pues eso, tenéis, tenéis el trailer por ahí me gusta mucho el rollo que le han dado pero antes de que sabiendo que iba a haber, porque se había filtrado que iba a haber un nuevo Mario 2D yo me había hecho la cabeza que iban a hacer algo... Como, como han hecho con los Yoshi, ¿no? Cambiarle la textura, cambiarle un poco el rollito y esto sigue, a priori, sigue siendo un poco parecido al anterior, pero mejorado. Más cartoon, eh, más tal, pero se sigue viendo como la, la cuadrícula de cómo montar los escenarios. Pero es que al final los Mario 2D tienen que ser así. No tengo sumida sí. y ya está. Pero sí que es verdad que dentro de eso le han dado un rollito a las animaciones muy retro, lo están comparando con las ilustraciones de los manuales de los juegos de los 80 y de los 90 y sí que es verdad que está muy bueno.
2: sí. A mí mm. me encantó. Sí mm. que es verdad que no sé si lo he comentado alguna vez, pero yo no soy especialmente fan como jugador en solitario de los Super Mario clásicos, pese a que los he jugado toda mi vida. O sea, Uno de mis primeros juegos fue mm. el Super Mario Land y luego tuve los Mario clásicos en la Game Boy, yo creo que todos. Hmm. pero es que siempre me han resultado como, mira que yo juego a juegos difíciles, ¿eh? pero siempre me han resultado como muy difíciles o que se me daban mal hmm. por el tema de que Mario derrapa y estas cosas, o se me acaban haciendo como bola. Sí. Eh, pero sin embargo me encantan y me lo paso genial jugándolos en cooperativo porque es como que no solo yo soy malo, sino que todos los que jugamos somos malísimos. Claro. Y es súper eh, es un juego que genera muchas situaciones cómicas y me encanta. y Pero sí. a la vez mmm, como que los veo muy diferenciados de los de Mario 3D que me parecen, o sea, algunos niveles tienen más dificultad porque me parecen 100% asequibles sí. y, y me gustan mucho más. Y sin embargo, este, creo que luego lo comentaste tú y estoy de acuerdo, es sí. como que después del experimento de Super Mario 3D World y 3D sí. Land... Que, que era pues mezclar los Mario 3D con los 2D y crear algo nuevo, que para mí es fantástico, son mis Mario favoritos probablemente. Sí. Eh, como que han vuelto a hacer un Mario 2D, y en este caso súper rupturista, porque mm. ya no es el New Super Mario Bros. X, lo que sea, sí. eh, porque todos los demás, de hecho, parecían como... No. voy a decir un TLC, ¿sabes? Pero como. Sí, total. O sea, ¿sabes? Como...
1: como si hubieran cogido el Mario Maker y hubieran hecho con esa plantilla pues, diferentes niveles, y ya está, y lo sí. van metiendo y ya está. Sí.
2: Eran muy, 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 muy continuistas y me encanta el tono que tiene este de ser una cosa propia, una cosa nueva y que ha roto ya con lo anterior y ha creado una nueva etapa. Hmm. Las ideas locas de, de todos los power-ups y los cambios en los niveles me parecen increíbles. Creo que les va, le van a dar mucha creatividad ahí, como hicieron en los 3D World. Para hacer situaciones súper interesantes y el, sí. el apartado artístico a mí me vuelve loco. O sea, entiendo lo que dices. Sí, sí, sí. Pero me pareció precioso. Y viendo en detalle, creo que pasé por el. por el Telegram de del Club Splendid de, de Desayuno Continental si queréis ver este tipo de cosas pagadnos
1: sí. eh. esto quiere decir que, que podéis eh, si optáis a, si queréis optar a tener contenido extra que grabamos en Desayuno Continental pues podéis ir a Splendid.club y ahí pues podéis eh, aparte de escuchar la sección extra que se llama el Vermouth que, que pues es como media hora más de podcast pues podéis estar ahí en el Telegram que okay, con nosotros
2: y con el resto de gente que hay allí que es muy maja Sí, pero el caso es ese, que por ahí pasé como una imagen que comparaba las animaciones del New Super Mario Bros. U deluxe, no sé qué hostias que los sí. nombres estos, el de la Switch, que era a la vez una reedición del de Wii U, sí. y pone como imagen por imagen el mismo tipo de acción con el Mario nuevo. Y es como, madre mía, ¿cómo nos parecía que estuviera bien el anterior? Si era súper cutre, súper raro, que estaba como deformado. el Mario tenía unas poses súper extrañas que a la era vez raro,
1: sí, era raro. Que a la
2: vez lo entiendo porque esas cosas cuando juegas funcionan y a veces hay que deformar las cosas a posta para crear cierto game feel y movidas. Mm. No vale con hacer una captura un frame, ¿sabes? Que el juego se juega así por algo. Sí. Pero las nuevas es que parecen eso. Ilustraciones de un manual de Nintendo mm. y han pegado un salto cualitativo acojonante. Así que yo estoy a tope. Pues sí, pues sí. Y aparte que yo creo que está
1: bien que hicieran algo así, porque si lo comparas, por ejemplo, con la saga de Donkey Kong, que no hay tantos juegos, pero el Tropical Freeze y tal, joder. Tú veías la riqueza de, de los fondos de esos juegos tal y cual. Es como que Mario se había quedado muy básico, ¿no? Y esto pues lo aproxima un poco más. Hay así como alguna pantalla también en contraluz, o sea, que solo se ve la el, como la sombra, ¿no? La silueta, de, sí. la silueta perdón, de, de Mario, tal, tiene este tipo de cosas artísticas que, que está muy bien que sea con Mario. Así que va a ser juegazo, está clarísimo. Está clarísimo. Uh -huh. Y nada. Otra cosa que quería ya comentar por último antes de entrar con el tema, porque vamos a enlazarlo directamente. Es que hoy he visto eh, la noticia. Ya era consciente, pero me la ha recordado que, que a día de hoy, cuando estamos. cuando estoy. estamos grabando esto, que, claro, tendría que hacer los cálculos para cuando lo vais a escuchar. Bueno, que quedan aproximadamente 15 días para el estreno de ¿Cómo vives? que es la nueva película que está haciendo Ayami Yasaki. Y no se sabe. Aparte de que está inspirado en un cómic que se llama ¿Cómo vives? ¿Cómo vives con interrogaciones? ¿Cómo vives? Eh, no se sabe nada más. No se ha visto ni una sola imagen de la película. No se sabe nada. Solo, se, bueno, por ejemplo se ha mencionado que el, eh, su música habitual, Joe Hisaishi, que es eh, mi... podría entrar dentro de la segunda parte de este programa. De hecho, igual Mila lo menciono cuando hables de esto. Eh, también está haciendo la banda sonora, como es lógico, pero que hay un secretismo total sobre la película no se sabe nada yo llegué a pensar que se iba a cancelar pero luego he investigado he hecho una búsqueda rápida y es que no es que han dicho no lo vamos a hacer así no vamos a hacer nada <risa> no vamos a hacer marketing y no sé me parece muy rupturista y me parece Genial y muy en consonancia con lo que es Hayao Miyazaki, ¿no? En plan, que le den sí. por culo al marketing. O sea, ya si la queréis ver, pues la veréis
2: y ya está, ¿no? Claro, pues como... <risa> yo creo que ya, eh, dirá Miyazaki, ya he hecho suficientes cosas para que sepáis quién soy y cómo hago, cómo es mi trabajo como para tener que promocionarlo ya. Sí, los que sí. sepan que le gusta mi movida vendrán a verla y punto. O sea, no voy a estar aquí. Sí, Pero sí. es curioso y a la vez... El no hacer marketing es una estrategia de marketing, ¿no? Sí, es cierto. Y ellos
1: lo, y ellos lo dicen, efectivamente. Dicen, nuestra estrategia de marketing era una. He mirado como dos noticias así rápidas y decían eso, es que no vamos a hacer marketing. Pero al mismo tiempo me, me da que pensar que también es incluso narrar. No sé de qué va la película porque no sé de qué va el cómic, pero en, no sé, a lo mejor es. La, la manera definitiva de Miyazaki de decir fuck capitalismo, ¿no? O sea, que le den por culo al capitalismo, ¿no? Y mm -hmm. ya está, yo hago mi arte, ahí lo tenéis, si lo queréis ver, pues fenomenal, evidentemente todos tenemos que comer y tal y cual y, nada. y Miyazaki pues también quiere cobrar igual que el resto de ese equipo pero me parece una cosa muy revolucionaria a ver cuando a lo mejor lo pone de moda ¿no? te imaginas ¿no? igual con lo de sí. que con lo de Eat the Rich dentro de unos años Disney ¡Nuestra película sin marketing! ¡No! ¡Aquí sí, pof, sí, sí, sí.
2: pues La nueva idea que hemos descubierto básicamente <risas> claro.
1: Podrían sí. hacer feo incluso eso ¿no? Pero ahora ahora lo veo precioso porque bueno en fin Miyazaki pues es un genio Sí y... no, me parece
2: guay por sí. eso porque es una declaración de intenciones de, de un poco sí. cuál es la, la filosofía y la ideología que hay detrás de todo el trabajo de, de Ghibli. Sí. Y es decir, oye, eh, probablemente Miyazaki y toda la gente que trabaja ahí está muy bien pagada, o me gustaría sí. pensarlo, sí, y sí. están muy contentos con su trabajo. Sí. Y es como... Nuestro objetivo en esta vida no es acumular más puta riqueza, es simplemente hacer el trabajo que nos gusta. Sí. Entonces no necesitamos eh, hacer mierdas de marketing para que nos prestéis atención, simplemente uh -huh. vamos a hacer el trabajo que queremos hacer y que sea el trabajo el cable por sí mismo y oye a tope con eso claro yo no sé lo que te
1: digo de qué va la película ni qué mensajes va a tratar pero ya con esto ya me están lanzando un mensaje claramente así que uh -huh. vale, lo veremos clarísimamente y quizá esto podamos enlazar ya con el tema de hoy que bueno a lo mejor para hacer una transición podemos decirle a nuestro maravilloso técnico de sonido que ponga aquí una musiquita Pues ya estamos de vuelta con el tema de hoy, que es, eh, como hemos comentado antes, esas obras que de algún modo nos hacen sentir bien, nos hacen... A ese tipo de lugares seguros donde puedes acudir cuando quieras para... y que te que te como una mantita cálida, aunque ahora mismo una mantita cálida tampoco es lo que no, es. mejor no viene <ríe> con este calor que hace. Pero bueno, si escuchas esto en invierno o en el otro hemisferio, que también tenemos eh, eh, escuchadores, escuchantes, eh, ¿cómo, se diga? ¿cómo se dice? Eh, oyentes eh, ¿no? Radio oyentes eh, en el otro hemisferio, pues en una mantita cálida, eh, pues eso, ese tipo de, de obras. Y tú me habías comentado eh, antes de empezar que un poco tenía que ver con este último tema que habíamos mencionado antes, alguna
2: de las que tú traías. Sí, porque la primera cosa que quería comentar es así en bloque, como en pack... Todas las películas de Estudio Ghibli, bueno, ahora que lo pienso, menos una o dos, no, que a lo mejor no, no, no. no, no son sea. las más indicadas para esto, pero sí, o sea, bueno. Mire,
1: pero sí, sí, sí. Mm. En
2: general, las películas de Estudio Ghibli eh, son un, unas películas que a mí personalmente me hacen sentir una paz,
1: mm. eh,
2: no sé, inconmensurable, ¿no? Es algo sí. que, que tengo probado, que porque es que esto, evidentemente, no hagáis esto en casa, no es recomendable para sí. nadie, pero no muchas veces me ha pasado, y con las pelis de Ghibli me pasa, que yo puedo estar incluso un día de mierda, con un estado emocional depresivo, hasta encontrarme fatal, mm. ponerme una película de Ghibli y que de verdad lo siente como si me hubiera tomado un paracetamol. Sí, o, sí. o sea, que decir, la pastilla para que estar más contento. Te veo la peli y te juro que es terminar la película y me siento mejor. Es una cosa sí, que a mí sí. me funciona. Evidentemente, pues no todo el mundo lo puede aplicar, pero, mm. pero no sé, y reflexionando sobre el por qué me pasa esto con el cine de Ghibli, una, mm. Bueno, la co primera cosa y la más evidente es porque me da un estendalazo de cojones, ¿no? Que además claro. es un efecto que, bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es el que te dé sí. el síndrome de estendal, ¿no? Que es este síndrome que se define porque ves una belleza tan, eh, no sé cómo decirlo, sublime, que te sobrepasa. Y, y de hecho, en realidad es un síndrome como malo porque te puedes llegar a marear, ¿no? De, de ver claro. tanta belleza y esto pues se sí, definió en sí, su día en contextos como visitar la ciudad de Florencia, que es una ciudad sí. repleta de arte, y como que estás tan rodeado de belleza que es que casi te mareas y te tienes que sentar un rato porque no puedes más. Entonces a mí es algo que, que las pelis de Ghibli me producen, pero gracias a Dios sin la parte del mareo, porque el estilo artístico es tan reconocible, tan específico, tan preciosista, tan auténtico, que no sé, como que me produce un efecto que no otro, otras pelis consiguen, ni otras pelis de animación ni otros animes, por, yo qué sé, el uso de la paleta de color, las animaciones, la expresividad de los personajes... Es como que sí. todo ese arte me recoge y me hace sentir súper bien. Entonces es uno, ese es uno de los motivos eh, principales, pero más allá de eso, pensando en por qué estas pelis me funcionan tanto a este nivel, es precisamente porque pese a que las pelis, depende de cuál, pues tienen al final un mensaje optimista y demás, eh, parten de la base de que el mundo es jodido y es algo que mm. me gusta. Por sí. eso precisamente yo creo que me funcionan. A mí no me funciona el rollo este maniqueo de Disney de mm. las cosas son buenas o malas, aquí está el más malo y el bueno le mete una hostia y le gana y ya todo el mundo es feliz. Es como no, el cine de Ghibli es mucho más crudo, realista y como que se siente que es parte del mundo real y por eso... Mm. me funcionan tanto, porque yo vivo en un mundo jodido y opresivo y me encuentro a veces mal, y en las pelis de Ghibli veo que ese mundo jodido y opresivo es real, ellos también viven, los personajes de Ghibli, viven en un mundo jodido y opresivo, pero a través de, yo qué sé, de, de la bondad o del de, mm. de esfuerzo o de la lucha o de lo que sea, sí. consiguen sobreponerse a esas situaciones y terminan acabando mejores, y bueno, no todas las pelis de Ghibli acaban bien, ¿no? algunas mm. tienen una moraleja crítica, como puede ser el caso de la princesa Mononoke, pero como que ver ese esfuerzo de luchar contra lo malo y a la vez señalando que lo malo es parte del mundo en el que vivimos es lo que hace que para mí me reconforten, porque me las creo. No es como el cine de Disney, ¿sabes? Es una cosa que digo, esta gente, este cine está conectado con el mundo real pese a ser bonito y optimista.
1: Sí, sí, sí. Y aparte que el hecho de que te lo muestren, como dices tú, no de una manera maniquea, sino que te muestren de una manera sutil y te vayan los mensajes te vayan entrando poco a poco no a hostias, ¿no? Como en, en las películas de Disney, ¿no? Pues es, es como que van creciendo dentro de ti. El otro día alguien vi que, que puso un tweet sobre, eh, aquí se llama Nikki, en, 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 el nombre original es Kiki, de, de, de sí. deliver Services, es la Nikki, la aprendiz de bruja que decía que siempre una persona decía que siempre había pensado que era una película pues cuca sobre una bruja, no sé qué tal pero en verdad es una película sobre el paso a la edad adulta darte cuenta de que trabajar en lo que te gusta luego en verdad no es algo tan bueno porque y hacen como la metáfora de que a ella le gustaba volar pero cuando se convirtió en su trabajo dejó de gustarle y cosas por el estilo cuando pierdes la magia, es una bruja y de repente pierde sus poderes son muchas metáforas como muy sutiles que funcionan muy bien a niños pequeños porque están viendo linealmente lo que está sucediendo pero tú a ti te está entrando de una manera tan sutil y tan bella ¿no? que, que es que da gusto y, es, y sin embargo tú ahí en Japón pues un es como muy o sea tú vas al Museo Ghibli y las personas las chicas las mujeres las que te atienden allí pues eh, van vestidas de Nikki. es como muy cookie, pero al mismo tiempo con ese mensaje tan, tan guay, uh -huh. que efectivamente es súper satisfactorio. Y, con, claro. y pasa, a mí me viene a la cabeza esa, pero pasa con, con muchísimas de ellas, efectivamente. Sí. Aunque algunas son duras y tal, pero sí, sí.
2: Total. Pero el tema es que a mí nunca me ha funcionado ni me funcionará el rollo este del puto Mr. Wonderful de, bueno, wow. sonríe y tendrás un día mejor. Es como, ¿por qué? Porque tú lo digas. O sea, entonces, es como, no empatizo contigo, no empatizo con tu mensaje que okay. pretende ser reduccionista y decirme que simplemente con sonreír todo va a ir mejor. Mm. Por eso me gustan las pelis de Ghibli porque claro. yo empatizo con sus personajes porque les pasan cosas incómodas, les pasan cosas malas y están con el ánimo a veces bajonero como podemos estarlo nosotros, mm. pero consiguen sacar el coraje para salir adelante y por eso me animan a mí. Porque si fuesen sí. simplemente este personaje es un estereotipo y un tropo de personaje perfecto, todo mm. le va bien y es, vamos, un referente, un modelo de, de conducta perfecto. Es como, a mí eso no me hace creérmelo, no me hace empatizar con ese personaje y por eso me funcionan mucho mejor las pelis de Ghibli. Sí, y luego a
1: eso se le suma para mí también eh, la banda sonora, que es eh, antes he mencionado Joe, Joe, Joe Hisaisi, que no su nombre original no es Joe, pero es como, como una occidentalización de su nombre, da igual su nombre artístico es ese. Y o sea, me parece una preciosidad. La, todas las bandas sonoras que hace son una auténtica maravilla y como que le... Le empuja ahí el, lo que está contando lo que está contando con imágenes Miyazaki pues le empuja ahí un poquito más y, y lo lleva a unas cotas vamos, espectaculares, sí.
2: espectaculares y fíjate sí. solo como pequeño apunte eh, como anécdota que eh, bueno tanto mi novia como yo estamos jugando el Tears of the Kingdom como mucha gente tú también uh -huh. y eh, recuerdo que llevábamos unos días jugando al juego y un día pues dijimos oye vamos a ponernos una peli de Ghibli y fue uh -huh. poner la peli de Ghibli y las primeras notas de la banda sonora eran literalmente como la banda sonora de Breath of the Wild. En este caso, al uh -huh. revés. Bueno, el Tears of the Kingdom, sí. vamos, al revés. Sí. Evidentemente, Tears sí. of the Kingdom es como una prueba más con el programa que hicimos sobre Zelda de sí. que eh, estos Zelda están inspirados en el trabajo de Ghibli, porque uh -huh. incluso en el uso de la banda sonora, en las notas sutiles sobre un ambiente de paisaje y demás, sí. son cosas que, que tienen paralelismo y está muy guay
1: está claro está claro sí sí y la banda sonora de, de los dos todas las bandas sonoras de celdas son espectaculares pero las dos últimas es que son ya vamos obras maestras totales sí, sí. Está, uh -huh. increíble pues bien, bien, muy bien, muy bien. Eh, por cierto, tendremos que, cuando salga la película esta, tendremos que hacer una película, o sea, una película, un podcast, ¿no? Comentando Pero la estaría película. bien. Tendrás que hacer una película, ¿eh? ya está, como, como mira, está aquí se retira. Desayuno por...
2: continental, la película. Claro, efectivamente, sí. Oye, Patrocinado pues sí. Eh, por Paco <ríe> Pastel.
1: <ríe> pues tenemos que hacer un podcast, ¿no? Hablando de la película o incluso dos podcasts, uno hablando de la película y otro hablando de Ghibli en general, que es una cosa que tenemos ahí como pendiente de siempre, ¿no? Así que... Sí. Podríamos hacerlo. Eh, vale, muy bien. Yo tengo aquí varias cosas apuntadas. Eh, yo quería, quizá, mira, ya que has empezado por cine, voy a hablar un poco de, de que a mí, por ejemplo, me hace sentir bastante bien ahí en casa ponerme películas eh, antiguas. Y, puede, y ahí me puedo ir a hace 40 años o hace 60 años. ¿Por qué? Explico un poco menos. Primero voy a empezar por las por ejemplo, comedias de los 80 las comedias de los 80 iba uh -huh. a poner dos ejemplos eh, bueno, unas del 86 y otras del 90 casi de los 80 eh, dos una, una es eh, Atrapado en el tiempo eh, la película que se llamó The Groundhog Day, el día de la marmota protagonizada por Bill Murray eh, es una película, bueno supongo que mucha gente la conocerá pero bueno, por, por contar un poco. Eh, es una película en la que Bill Murray hace de un hombre del tiempo que va a Pansatoni, que es un pueblo de Estados Unidos donde hacen un evento anual, donde que esto es real, eh, que donde la marmota eh, predice si el invierno va a durar más eh, este año o no. O sea, entonces está ahí todo el pueblo esperando... Y de repente ponen a una marmota que tienen allí, eh, le dan como unos golpes en su casa y si la marmota se asoma pues el, el, el invierno va a durar menos y va a llegar antes el buen tiempo. Y si no se asoma eh, pues va a durar más. Entonces, esto, a partir de esta base, eh, la cosa que no le apetece hacer al hombre del tiempo, porque es un flipado muy famoso, ¿no? Y además toca hacer esto, le toca revivir una y otra vez, ¿no? Ese día, y de ahí viene casi, es casi una frase hecha, ¿no? Esto es el día de la marmota, ¿no? Cuando está pasándote una cosa una y otra vez, ¿no? Y esta, esta película, y otra que voy a mencionar, que no sé si la conocerás tú, que esta sí que es un poco más antigua, que es, eh, yo la veía de pequeño, y a día de hoy es una película que me hace escojonarme todavía... Muy, muy muy fuerte, es Esta casa es una ruina, una película protagonizada claro, por sí, sí. Tom Hanks, <ríe> y son películas extremadamente puras eh, eh, que, me, que me hacen esta, en esta película Tom Hanks y su mujer, la cual ahora mismo no recuerdo el nombre, la mujer de la película, eh, que es una actriz de comedia que tampoco hizo tantas películas, pero bueno. Pues son, son Este tipo de películas de los 80 me hacen sentir muy bien por el simple hecho de que en los 80 no existían la mayoría de las cosas con las que convivimos a día de hoy. Entonces, muchos de los problemas, entre comillas, eh, a los que nos enfrentamos, o muchas de las cosas que nos calientan la cabeza a día de hoy, no existían. Entonces, es como vivir en un mundo... O sea, eh, de repente transportarte a un mundo como mucho más puro, sin, sin, sin Twitter, sin TikTok, sin todas estas cosas que nos llenan la cabeza de mierda, no que había otros problemas, obviamente. pero <ríe> decir Es como... ¿Por qué se hacen muchas, en los últimos años han hecho muchas películas ambientadas en los 80? Eh, yo que se extraña sin y compañía, porque muchas historias no se podrían contar con las cosas que hay ahora, ¿no? Pues eh, solo en casa. Eh, sí. Se acabarían cinco minutos, porque dirían ¿dónde está eh, mi hijo? Pues le llamas al móvil y ya está, ¿no? Entonces, volver a este tipo de películas eh, que suceden en los 80 con este humor tan puro me hace sentir como en una, en un, una burbuja en la que... Todas las mierdas que nos acucian hoy, que son verdad son chorradas, no, no existían. No sé si tú hmm. eh, acudes a películas antiguas también para sentirte en lugares seguros.
2: Bueno, fíjate, las de Ghibli contarían, ¿no? Al final sí, son Lo que época. pasa es que Ghibli
1: siempre está como, incluso aunque realmente no hay. No están como en una época temporal, sí, pero no hay ninguna película de Ghibli que sean como las de Makoto Shinkai que llevan el móvil encima a
2: todos lados. ¿no? Claro, sí, no, no, no. Claro. evidentemente sí. están todas como indefinidas en el tiempo. Pero mm -hmm. sí que es verdad lo que dices del cine de esta época, que mm -hmm. de alguna manera eh, vivía en. En un contexto como de cierto optimismo, ¿no? en ese sí. momento de la historia y de cierto crecimiento y de el auge del concepto de bueno que ya venía de mucho tiempo atrás, pero bueno, de, del sueño americano y todo este rollo, ¿no? De, uh -huh. pues eh, cualquier persona, o sea, existe la clase media, ¿no? la clase media es algo de verdad, sí, y bueno. cualquier persona va a poder tener esas casas, aunque sean una ruina, ¿no? Sí. Como la de Tom Hanks, sí. va a poder tener eh, la casa y tener este tipo de vida y sus preocupaciones, pues van a ser, pues bueno, van a <risa> ser bueno. otras, ¿no? Porque al final tenías un sueldo más o menos decente, tenías eh, unas condiciones de vida mucho más eh, prometedoras que las que tenemos ahora y eh, daba lugar a este tipo de comedias como más hmm. eh, pues inocentes. Y, y ahora es verdad que el humor contemporáneo, también por el mundo en el que vivimos, siempre, siempre, siempre tiende a ser mucho más cínico. Sí. porque es como es que... que las
1: comedias puras no existen tanto. Por cierto, perdona que ya que te he interrumpido, digo que la, la mujer de Tom Hanks o sea, es la actriz sherry Long, que también salía en Cheers, no me acuerdo, también otra comedia. Tal. Y, y buscando en Film Affinity me han lanzado, por ejemplo, la biografía de Billy Crystal, el otro día estuvimos hablando tú y yo de cuando Harry encontró a Sally, ¿no? esto también por, por el tema de moda, estábamos hablando de la ropa, de las comedias sí, de, sí, 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 de aquella sí. época y bueno y enlazo diciendo que efectivamente todo lo que tú dices es verdad es como que había problemas, pero no eran tan importantes, ¿no? Era como, bueno, nos podemos permitir, yo que sé, unas cosas como muy frívolas, ¿no? Es como meterte una bu burbuja de, de frivolidad feliz eh, durante una hora y media que dura la película. Sí, sí. sí. Creo que es un poco
2: la clave, exactamente. Sí, sí, por eso lo que decías, todas las películas que evocan esta época también evocan ese sentimiento en concreto. Ya no solo es la gente que creció o no creció en esa época, que también... Sí. Porque al final nos recuerdan a la infancia. A lo mejor las pelis pueden ser mejores o peores, pero si tú la viste en la infancia, pues ya te... Es mm -hmm. cierto lugar seguro porque te recuerda al momento en el que la viste por primera vez. Sí, Yo, por eh. ejemplo, la del... El Día de la Marmota, pero no se llama El Día de la Marmota. Para mí se mueva el Día de la Marmota en español. ¿eh?
1: No, en español se llama Atrapado en el tiempo. y Porque yo que sé, el Día de la Marmota sonaba raro, supongo que en aquella época. Ahora ya es una expresión conocida, pero claro, porque la hizo conocida la propia película. Que por ah, cierto, no lo he dicho, pero el director de la película es el cazafantasmas con gafas. ¿Cómo se llama? El Harold Raimi, se llama. El...
2: Sí, sí, pues,
1: pues no sé no su es nombre, pero... Pues ese, sí, el de los cazafantasmas originales, que también sale a Bill Murray, y los cazafantasmas pues eh, el que llevaba gafas es el, el director de la peli. Mm. Pero sí que decías que esta película que tuvo Sí, eh, yo
2: no la vi en la infancia. O sea, es claro. una peli que todos hemos conocido, aunque sea de refilón, a lo mejor mm. la, me, la he visto y ni me acuerdo, pero mm. porque todos sabemos lo que pasa. Pero yo verla, verla, la vi de hecho hace un año, hace dos años. No sé cuándo la vi, de oye, me voy a poner mm. esta peli. Sí. y a ver está muy bien sobre todo porque ahora se da mu mucho por hecho ese concepto se han hecho claro. mil ficciones sobre bucles temporales pero sí. fue como el, la, la, la peli película, que hizo claro. popular eso entonces oye, es sí, algo sí. que valorar eh, y de hecho
1: hubo ahí. muchísimos años después de esa peli que no hubo películas de viajes en el tiempo y luego de repente hace no sé 5, 6, 7 años de repente salieron 700 mil películas sí. de, de viajes en el tiempo me acuerdo que yo iba a los festivales de cine y de ciencia ficción y eran una década dos era con bucles en el tiempo y en los videojuegos también ha pasado mucho el tema de sí, los sí total sí, sí pero bueno ya me lo meto así rápido que decirlo de, de los 80 pero tam también me pasa con películas más antiguas una época hace bueno hace año y pico dos años me operé de la vista y Por la tipo de operación que me hice, como que tardé mucho en recuperarme. Y eso me tenía la, la autoestima por el culo. Yo pensando, me voy a quedar mal, no me voy a ver bien nunca más. ¿no? Y estaba súper de bajona. Y de repente empecé a recuperar, ver películas pues de los 50, de los 60, que evidentemente eso no las vi en su momento porque no había nacido, y cosas por el estilo, pero me... Me, me llevaban a eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Nouvelle Vague, que es un movimiento que se hizo a finales de los 50, principios de los 60 en Francia, donde estaba pues, Godard, François Truffaut, eh, pero también otros como Eric Romer. Y son películas que a día de hoy las sigues viendo y son súper modernas porque eran gente... Muy rompedora. Eh, en aquella época cogían las normas del cine, se las pasaban por el culo, las tiraban a la mierda y hacían cosas completamente opuestas. Y a día de hoy siguen resultando modernas y las beso y son muy frescas porque no tienen nada de, de digamos, la, la cuadrícula con la que se hace la mayoría del cine de hoy. Y a mí también me resulta muy, muy lugar seguro visitar estas, estas películas por las dos cosas. Pero primero, porque son cosas que sabes que te van a sorprender. Que no van a tener la cuadrícula de Netflix o de Marvel o lo que sea que hay a día de hoy tan extendida y por otro lado por eso porque no había, no tenían los problemas no, no estaban pensando si ChatGPT GPT les iban a quitar el trabajo ¿no? y mierdas de, de cosas que, que nos pueden preocupar a día de hoy ¿no? y me sí. resulta muy tranquilizador.
2: Sí, ahí. no, y a la vez como que el minimalismo y los recursos a los que tenían que trabajar en esa época mm -hmm. eh, nos recuerdan que a veces las obras actuales en cualquier ámbito cultural están repletas de paja, ¿no? Es que no me he no otra palabra para definirlo y que sí, sí. Se, se valoran también por por lo mucho que pueden conseguir con lo poco que tienen. Es algo uh -huh. que pasa... A mí me pasa mucho con los videojuegos retro, pero bueno, uh -huh. no, no voy a profundizar en el tema de los videojuegos. Luego mencionamos videojuegos también. Sí, que también sí. sí. Claro. Uh -huh. Pero con el cine y con otros medios pasa igual. Es como, yo qué sé, ves Twin Peaks y dices, madre mía, sí. eh, qué bien funciona todo. Y, y, y no se basan en... O sea, bueno, básicamente, aparte fue una serie de las que enseñó al mundo cómo se hacían las series y a partir de ahí se utilizó mm -hmm. la plantilla para muchas cosas pero que sí, 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 que no sé que se aprecia mucho cuando ves obras de hace mucho tiempo el cómo no, sabían con muy poco sacar el máximo partido a todo y joder eso es admirable
1: ahí está ahí está pues no sé ¿quieres continuar tú? no sé si quieres enlazar con. vale
2: bueno mira ya que claro, has comentado lo de videojuegos yo ahora voy a ir con un videojuego Venga, venga. Eh, que en este caso eh, la gente no se va a decir que soy un poco psicópata porque un videojuego que a mí me hace sentir en casa y que es como un lugar seguro que podría aplicarse a varias de esta saga pero voy a utilizar un ejemplo concreto es Dark Souls mm -hmm. que es un juego que pues, popularmente se conoce pues, como un juego como muy cabrón un juego difícil un juego duro un mm -hmm. juego frustrante y demás pero de alguna manera eh, tiene como una filosofía de cómo jugarlo que para mí Acaba llevando a... Y esto, joder, no me gusta cómo defender esto, pero es que lo defiendo en el sentido de que a veces hay gente que dice esto de no son tan difíciles, es que no sabéis jugar. Pero es que en <risa> realidad sí que es un poco así. O sea, es un poco así, pero en el sentido de que, de que precisamente este juego y otros muchos que, que pienso cuando pienso en estos términos, pienso mucho en el juego celeste e incluso ahora que estoy jugando Street Fighter en, en Street Fighter VI... Son juegos eh, cuya propuesta jugable abruma por una aparente dificultad, bueno, y una real dificultad, porque son difíciles, mm. pero como que el juego te, estos juegos te tienen en la cara como mucha dificultad y tú te abrumas, te pones nervioso, y por ese nerviosismo acabas como cometiendo errores en el juego, eh, fallando y entonces pues perdiendo y repitiendo y demás, y, y acabas puedes llegar a frustrarte. Pero algo que este tipo de juegos a mí me han enseñado que precisamente cuando ya lo entiendo y lo aplico, me funciona y por eso son como casi lugares seguros, es que hay que saber cómo enfrentarse a ellos de una forma como relativamente calmada. O sea, mm. el truco, entre comillas, eh, para jugar bien con muchas comillas a Dark Souls o a Celeste o a Street Fighter, es respirar e intentar calmarse. O sea, mm. para mí es como, como funcionan, porque... Hay muchos métodos. De hecho, cuando jugamos tú y yo Dark Souls Cooperativo, sí. época que recuerdo con mucho cariño, ojalá ah, sí, volvieras.
1: continuamos, claro, por supuesto. Sí, sí. Mm.
2: Eh, recuerdo que te decía, pues mira, haz esta cosa. En plan, fija al enemigo, rodéale de esta manera y haz este ataque. Y es como, ah, pues es verdad, pues esto funciona. Y Joder. es algo que casi puedes aplicar metódicamente en todo el juego y mm. eh, lleva a que algunos enfrentamientos sean casi anecdóticos y sean mm. relativamente fáciles. Lo más es que necesita concentración y cierta calma para ejecutar exactamente lo que quieres. Son juegos que en este caso estoy hablando de Dark Souls, no voy a seguir con los otros ejemplos, pero que, que busca constantemente eh, pues romper tus expectativas, eh, asustarte, meterte en una situación que no sepas cómo resolver, eh, ponerte tenso, es una cosa, es algo que busca el juego. Pero cuando ya entras en un mood mental de que eres plenamente consciente de que el juego está buscando hacerte eso y como que te sobrepones a esa sensación y encuentras la calma en ese mundo de ansiedad, la forma de jugarlo para mí resulta relajante. O sea, Es como mm. yo juego estos juegos de forma muy metódica y ya digo, pese a que estén buscando constantemente el pillarte desprevenido, a mí me meten en un estado mental, en una zona, esto que se suele decir, no como estás jugando sí. en la zona, en la que ya sé exactamente cómo tengo que jugarlo y lo juego muy tranquilo, que es... Pues yo qué sé, yo no me escondo, eh, yo voy en los Dark Souls con el escudo en alto eh, y punto. Uh -huh. Ya me llega la una hostia que me va a llegar, pero tengo el escudo protegido de antemano por si me llega, que al menos la bloquee y ya piense cómo gestionar eso. Entonces, uh -huh. lo típico de que entras en una zona nueva, vas con el escudo en alto y vas pulsando el joystick derecho para ver si fijas a algún enemigo, ¿no? que es otro uh -huh. truco de los enemigos a cierta distancia son fijables. Si le das al botón de fijar, a veces vas a descubrir dónde está, no porque no esté camuflado en el entorno, que a veces te puede pagar un susto, sino porque te lo va a marcar y entonces pues ya vas a saber por dónde te viene. Sí. Entonces, como que hay una serie de estrategias y de métodos para jugar a estos juegos que a mí me hacen como sentir que lo tengo todo muy controlado. También, evidentemente, ya me los he pasado muchos, varias veces, entonces volver a ellos es como, vale, ya sé a qué me voy a enfrentar exactamente y, y me resulta como fácil y relajante en ese sentido porque ya sé por dónde van a venir los tiros. Sí. Entonces, no sé, es como que por eso a mí me resultan como juegos relajantes porque entro en la zona, tengo el cerebro como en modo automático no tengo que estar como pensando tanto como pudiera parecer y voy poquito a poquito limpiando las zonas y avanzando en los juegos, me resulta como muy relajante.
1: Pues sí de hecho a mí una cosa que me, que me gusta y creo que es prácticamente a día de hoy, la única manera en la que digamos me, me enfrentaría yo no por nada sino porque es como la que más me gusta es el rollo de la transmisión oral de cómo se juega. El hecho de eso, de jugarlo contigo, por ejemplo, en cooperativo, pues eh, me gusta más eh, que tú me vayas diciendo lo que hay que hacer que decir, eh, no tengo ni puta idea, me voy a buscar una guía que se me haría muy cuesta arriba, ¿no? O eh, esas estrategias eh, a las que tú has llegado, eh, por, o por lo que sea, de que, se, de que hay que jugar así, que tú me lo transmitas, me viene mucho mejor porque de repente pues eso, buscarme una guía o tenerme que tirarme horas y horas y horas que a lo mejor es un tiempo que no tengo para, para aprenderlo. Entonces eso también es me resulta relajante a mí el hecho de, de, de que haya transmisión oral en una cosa tan moderna como es un videojuego. ¿no? Como si realmente yo llevara ahí a mi maestro que eres tú, por ejemplo, y me va guiando por una tierra desconocida. Eso.
2: Claro, tiene ese punto que hemos hablado mil veces, como de la sensación de comunidad, del compartir, del ayudarse, ¿no? que también puede ser generar sentimientos muy uh -huh. positivos. Y es verdad que todas estas estrategias, muchas veces hay que llegar a ellas a través de la frustración o de la repetición, pero, o sea, porque evidentemente, por mucho que tengas una estrategia para jugar estos juegos, como decía antes, van a intentar buscarte las vueltas, pero también tienen este punto de que al principio te puedes frustrar. Pero cuando consigues resolver ese problema, que casi es como un puzzle, aunque no se presente literalmente como un puzzle, cuando consigues resolver el puzzle, genera tanta satisfacción que también te ayuda como... Esto se habla, y no me gusta hablar de estos términos, porque me parece como que es simplificar mucho y ser muy reduccionista y muy naif con algo que es muy serio, pero se, ha, se habla a veces de cómo los videojuegos son positivos para gente que pasa por procesos depresivos uh -huh. porque le plantean retos que son capaces de solucionar, ¿no? Porque cuando estás en un estado deprimido la vida entera, la vida en sí es como un reto enorme que a veces no tienes las fuerzas para enfrentar. Sí. Y jugar a videojuegos se dice que puede ayudar por el hecho de que se te plantea un problema, pero que en ese momento en ese momento de ocio que buscas dentro de tu estado anímico un poco, pues eso, eh, bajonero, eh, en estos momentos, en estos retos de ocio, al, al resolverlos sientes que, que eres capaz de avanzar y de superar ciertos obstáculos. Y quizá el problema mayor, que es lo que te hace estar muy triste, no tienes... Eres, la capacidad de solucionarlo porque está fuera de tu alcance, imagínate, porque sí. ha pasado algo en tu contexto familiar o en lo que sea. Entonces, los videojuegos tienen un poco ese carácter y por eso a mí los souls eh, me dan esa satisfacción porque es como, vale, esto es jodido, esto es difícil, pero sí. si me esfuerzo lo resuelvo y al resolverlo me genera una descarga de satisfacción que me ayuda como a sentirme realizado y más contento, no sé, paradójicamente, pese sí. a que entiendo que no es para todo el mundo y que mucha gente siente mucha frustración y ansiedad jugando estos juegos.
1: Sí, sobre todo porque no todo el mundo llega al punto de que aprende a jugar, por así decirlo, pero, pero bueno, en fin. Ya eh, estoy, estoy entiendo perfectamente la sensación y de hecho es un poco lo que decías antes, que para nada un lugar seguro tiene por qué ser algo Mr. Wonders o algo por el estilo, o algo que sea positivo porque sí,
2: pero mira, ya que estoy... Voy a decir Ah, oh. sí, no, y, y perdona que, sí, que te corte y... justo arriba y decir no. otra cosa, pero es que se me ha olvidado comentar una cosa que que para mí es importante dentro de este juego que conecta con otros, y es uh -huh. el hecho de que es verdad que los mundos por los que avanzas son muy hostiles, pero a la vez, cuando en estos juegos hay un lugar, un remanso de calma, un lugar de descanso, tiene como el doble defecto, precisamente porque el resto del mundo es bastante hostil. Uh -huh. Entonces las hogueras, estos lugares de descanso y de, de punto de control, encontrarlas y descansar en ellas, transmiten una paz, que, que no tiene el mismo efecto en otros juegos, porque ¿no? en otros juegos puedo pausarlo, eh, puedo claro. pasar de él, puedo todo el juego en sí tiene muchas zonas que no son para nada hostiles. Hmm. Pero aquí el contraste entre la máxima hostilidad y el lugar de descanso hace que estos sitios se sientan hmm. como templos, ¿no? que es un poco el tema de este programa. Como sí. el templo en el que puedo pararme a meditar, a descansar y luego ya recoger fuerzas para enfrentarme sí. al sí, siguiente sí. reto. Y es algo hmm. que se ve en los Souls y que yo creo que ya lo comentamos o lo comenté brevemente hmm, sí, con, con Resident Evil con Resident Evil y Noel mm. Ceballos cuando vino al sí, programa, sí. y es que también me pasaba con otro juego que, claro, me conecta con la infancia y por eso también es un lugar seguro, que son los Resident Evil, ¿no? que son es mm. estas salas de guardado en las que suena una música ambiental sí. en las que sabes, salvo excepciones, que estás a salvo y como que son sitios en los que... O sea, yo utilizo la banda sonora de estos sitios, tanto las hogueras de los Dark Souls mm. como las salas de guardado de Resident Evil para trabajar, porque es que me transmiten una paz sí. increíble.
1: Es el lugar seguro dentro del lugar seguro, sí, sí. Uh -huh. En los personas también es así la, la sala de guardada. las personas, el persona sí. 50. Eh, Comentaba eso, bueno, antes de comentar brevemente el juego que quería decir también yo, eh, decir que el tema de entrar en la zona, bueno... Para quien no lo tenga muy claro, pues, eh, pues ya lo has explicado tú, ¿no? Pero es un poco como ese momento en el que estás haciendo algo y ya vas como a velocidad de crucero y vas con un ritmo que casi ni eres consciente, como, más o menos como cuando conduces, ¿no? Muchas veces cuando sí. yo no conduzco porque no tengo carne, pero cuando conduces, eh, hay gente que. Yo he oído casos de gente que estaba enferma y tenía un problema, o ha tenido un problema que le ha dado, yo qué sé, una movida cerebral chunga, pero ha sabido llegar a su casa en coche porque lo tienes como completamente automatizado, ¿no? Pues uh -huh. en los juegos o cuando estás tocando el piano o estás sea, haciendo. pues se, se habla del tema de estar en, de entrar en la zona que por cierto es un tema que se, que se trata en la película Soul de Pixar también hay una, una parte de la película que están como en la parte de la zona, es uh -huh. una de las pocas cosas originales de esa película que por otro lado es un poco sí. mierda, pero bueno, eh, la cuestión es que a mí eso me pasa con el, con el Tetris también, que es otro de mis sí. lugares seguros, me gusta muchísimo el Tetris es un, es un juego que me funciona, yo por ejemplo en mi trabajo tengo que tirar o sea con trabajo, cuando estoy haciendo cosas de grafismo, en After Effects y tal, tengo que tirar renders y a lo mejor el render tarda eh, cuatro minutos, cinco minutos, depende de lo que, es, que esté haciendo más complejo. Y en ese rato me he hecho una partida al Tetris o lo que sea, y es como totalmente eh, meterte en un lugar súper seguro, que sabes que estás haciendo algo muy dinámico, todo fluye de una manera. No sé, es, eh, a mí me da mucho gusto jugar al Tetris también. Pero lo que quería comentar antes es que, eh, aunque en los lugares seguros no necesariamente tienen por qué ser lugares. Eh, canónicamente bonitos también pueden serlo por ejemplo a mí aunque yo he intentado en estas en estas cosas que estamos hablando estos objetos culturales he intentado distanciar un poco de las cosas de la infancia porque se puede confundir lugar seguro con nostalgia que no es lo mismo sí. no es lo mismo claro y no es lo mismo pero quería hablar de los juegos en concreto de la saga de Yoshi que, y, no me, y no quería hablar en concreto de Super Mario World 2, Yoshi's Island, que sí que es uno de mis juegos favoritos de la infancia, pero sin embargo, recientemente, en los últimos años, también he jugado a juegos más recientes de la saga Yoshi, Yoshi el dinosaurio de Mario, ¿no? Sigue teniendo su saga y que es considerada como una saga menor de videojuegos y para mí es una maravilla. El último mm -hmm. que salió en la Switch es Yoshi's Crafted World y, y son juegos que son bonitos, eh, pero no son Mr. Wonderful Mr. Wonderful eh, es no voy a poner un ejemplo porque igual alguien que está vinculado a ese juego <risa> escucha este programa, pero bueno hay juegos que intentan ser bonitos por bonitos y pero este en concreto son la saga de ellos y son juegos con una imaginación desbordante, que te sorprenden continuamente, que tienen un, también su reto, porque si tú los quieres completar al 100%, requieren esfuerzo y requieren eh, pues, profundizar mucho en sus mecánicas y en sus niveles tal y cual, pero al mismo tiempo lo puede disfrutar también un niño y, y me, me resultan lugares muy reconfortantes, a los que más allá de, por ejemplo, eh, lo primero que te vendría a la cabeza en videojuegos que, que son lugares seguros podrían ser los, los juegos de granja como Animal Crossing. Bueno, Animal Crossing no es de granja, pero bueno, eh, el Stardew Valley y compañía. Pero ya hemos hablado muchas veces de que en verdad lo que hacen es estresarte porque hay muchos procesos que tienes que llevar al mismo tiempo. Y sin embargo, eh, yo sí, es un juego que. Son juegos que sí que los ves y dices, vale, van a ser cucos, pero además es que son realmente agradables no solo por su cuquez, sino por lo imaginativos y lo sorprendentes que son y no sé, o sea, tú también has jugado por el cariño
2: que, que se le pone a cada eso. detalle en el juego,
1: yo creo sí. que eso también se nota muchísimo efectivamente, o sea, que son cosas, como hablábamos antes de, de Ghibli que no están hechas ahí para con el, la estética en mente y punto sino que notas que hay imaginación, trabajo humano y amor en cada detalle, ¿no? Y este tipo de cosas son. A mí me resultan muy reconfortantes, ¿no? Ahora que antes he mencionado ChatGPT, ahora que parece que cada vez hay más cosas hechas con IA, que el otro día salió una noticia de, de que habían hecho una cabecera de una serie de Marvel con. Con IA, ¿no? Pues, pues estas sí. cosas son todo lo contrario, son cosas como muy hechas a
2: mano, muy craft, hand, handmade, ¿no? Crafted, sí, 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 sí. Total, eh, se ve las personas que hay detrás y eso también como que da cierta fe en la humanidad por el hecho de decir, hay gente que es capaz de crear cosas tan bonitas, que es algo que, uh -huh. que me pasa también con lo que con las pelis de Ghibli. Y sí. yo en los juegos de Yoshi eh, entré súper tarde, siempre los he tenido presente, he sabido que existen, uh -huh pero yo creo que el primero que jugué muy muy en serio fue el Crafted World también porque uh -huh. tú me dijiste oye que, que sí. no hagas un puto caso que este juego es increíble sí, yo sí. había jugado la demo pero la demo la, la demo la demo no te vende el juego en verdad a mí no me gustó o sea la demo pero, pero luego... fíjate que a mí uh -huh. sí o sea uh -huh. era como es eh, tanto los juegos de Yoshi como los de Kirby están como muy mal vistos por el señor jugador gamer <ríe> eh. sí de turno porque que es como son son Por otro lado, que podría ser sí el sí, pero... sí pero porque se consideran como juegos o para niños o para mujeres no como estas cosas de sí. esto no es un juego de hombres y es como mira es gilipollas uh, sí, sí. porque al revés o sea depende de, de qué juego de estos porque hay muchos tienen bastante dificultad en algunos puntos pero uh -huh. más allá de la dificultad que es lo de menos eh, precisamente funcionan porque están súper bien diseñados, y lo que importa no es que sean más difíciles o más fáciles de resolver, sino que en el proceso de pasarte un nivel se te generan ciertas co cosquillitas en el cerebro que uh -huh. te hacen sentir bien, porque lo que estás jugando está bien diseñado. Que ya le gustaría a muchos juegos poder decir eso. Pues sí. y, y ya digo, yo entré tarde, pero cuando me pasé el José's Crafter World dije, madre mía, qué juegazo, eh, qué pena que, que se considere, tenga uh -huh. tan mala consideración precisamente porque se piense. De uh -huh. forma peyorativa, que es un juego para niños, que quizá incluso lo sea, sí, pero sí, es lo de siempre. ¿no? Los japoneses tienen esta capacidad de hacer productos uh -huh. para niños que no tratan a los niños como imbéciles uh -huh. y por eso a lo mejor tenemos el prejuicio desde Occidente de que las cosas para niños son malas porque aquí quizás se tiende más a hacer eh, productos basura para niños estúpidos, pero... Sí. Pero el primer, el primer producto japonés... para
1: niños y de verdad es el Call of Duty. O sea que, que, bueno, aparte, que, es, sí. que es un juego como de guerra que aparentemente es para adultos, pero juegan más niños probablemente que a los jugadores de ellos, así que, sí. Sí, sí, es sí, eso. totalmente. Pero bueno. Y no sé. ¿Querías decir algo más? Yo luego haré un. Una, un pequeño mención más, tú que sí. lo digo porque estamos ya llegando a la recta
2: final del programa. Sí, yo tengo mi tercera cosa, antes Bien. de, bueno, tengo una cuarta, pero la dejamos para el Vermú, si nos Eso apoyáis. Es. Es. Eh, y la tercera, en este caso, es una serie, un anime que es Evangelion, uh -huh. Neon Genesis Evangelion. En este caso, bueno, sobre Evangelion hay muchos productos, eh, también están las películas más recientes. Bueno, iba a decir ahora mismo que quería hablar más sobre la serie en concreto, pero que, que va? O sea, quiero hablar sobre Evangelion en general como, bueno. como no sé cómo decirlo, es que no, no se sé si considera una saga, ¿no? Pero como, bueno, como sí, franquicia bueno, de... Porque es como Evangelion y sus reboots, pero bueno... ¿Te imaginas que
1: la, compra, que la compra Disney, ¿no? Empieza claro, a hacer películas
2: que, todos los meses. Como que todos esos términos no le pegan mucho a Evangelion, y además una serie que de ya. hecho cuando empezó eh, fue... Le pasó un poco como Twin Peaks, ¿no? que me, lo cual uh -huh. me, me fascina, que sí, es que se fueron como quedando eh, sin presupuesto uh -huh. y tuvieron que buscarse la vida para resolver la serie. No como la querían hacer, sino como tenían que hacerlo por las circunstancias y a la uh -huh. vez aprovecharon esa debilidad para hacer cosas fantásticas, ¿no? que es lo que sí, le pasó sí. a, la serie de, eh, a esta serie Pero bueno, el caso es que Evangelion, que para quien no la conozca es un anime eh, de los años 90 que eh, está ambientada en un Tokio futurista Después de varios eventos eh, catastróficos en los que la gente vive eh, pues de una manera semi-resguardados y que se ven atacados por unos entes a los que se denomina ángeles que se dice que surgieron tras un evento catastrófico que se llamó el segundo impacto, si no me equivoco, porque uh -huh. el, que, el tercer impacto creo que es el que siempre va a llegar. Y uh -huh. bueno, no voy a decir si, si llega o no. Uh -huh. eh, pero bueno, como que después de este evento catastrófico aparecieron unos seres llamados ángeles que son como una especie de... Monstruos, para definirlos de alguna manera, uh -huh. eh, que, que asolan pues, el mundo entero y como que son una gran amenaza y hay que intentar eh, evitarlos. Pero bueno, y uh, para luchar contra estas criaturas se crean unas unidades especiales, en este caso en Japón, pero también en otras partes del mundo, que se llaman eh, Evangelion, que son como unos mechas, uh -huh. que también tienen una parte biológica, no son, so no son simplemente robots unos niños pilotan no es la, el típico anime de mecas pero bueno con muchos giritos mm. que de, de eso es de lo que va no de que no era el típico anime de mecas sino que era una revolución o reinvención sobre los animes de mecas sí porque las escenas de mecas en
1: muchos capítulos duran dos minutos sí eh, sí sí que... es
2: como una hostia de mecas y claro. media hora de Sinji sentar en una silla con la cabeza agachada <risa> eso, <risa> o sea que... me, eso me encanta, me encanta. Sí, sí 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 eso es literalmente sus sí, sí. Evangelion sí. Eh, entonces claro como que utiliza todo este contexto de catástrofe de lucha contra enemigos eh, kaijus ¿no? con, y mecas mm. pero como excusa para hablar sobre temas humanistas, sobre filosofía y sobre la depresión, que es algo que, mm. que es lo que hace tan interesante a Evangelion. Y paradójicamente es como, joder, y, ¿y tienes un lugar seguro que es una serie que habla sobre la depresión? Y sí. la verdad es que sí, porque yo cuando descubrí Evangelion, justo estaba atravesando una etapa de mi vida que no sé si podría definir clínicamente como depresiva, pero desde luego tenía muchos puntos en común y me encontraba en un pozo de mierda que no sabía cómo salir de él. Y justo me encontré con esta serie. No, Esto es como lo típico que se habla de cuando estás muy triste que lo que mejor te ayuda es ponerte música triste ¿no? para sentirte un poco uh -huh. mejor y en ese sentido Evangelion me hizo mucho efecto porque estaba reflexionando sobre lo mismo que yo estaba pasando y eso me ayudaba en mi cabeza como plantearme preguntas y, y respuestas ante algo que estaba viviendo que no sabía muy bien cómo definir uh -huh. entonces eh, por eso para mí es una serie con mucho valor porque me acompañó en esa etapa y me ayudó como a sentirme mejor mm. no se puede decir yo creo que Evangelion acabe bien ni que acabe mal ¿eh? no es ningún spoiler porque de hecho mm. hay muchos finales de Evangelion claro. entonces es. ¿Cuál eliges? es como una claro ¿qué, ¿qué final de Evangelion eliges? Mm. pero de alguna manera yo me quedé con una parte positiva y fue como muy catárquico cuando yo llegué al final de Evangelion a uno de ellos mm. por cómo sentí o cómo viví yo ese final eh, en paralelo a, a, mi, a mi situación personal mm. entonces por eso para mí es como un lugar seguro porque me recuerda ...a todo eso... ...pero es que aparte de eso... ...en el mundo de Evangelion... ...en el que todo está tan jodido... ...en el que la gente está enfrentándose... ...a una realidad asquerosa... Hmm. ...también eh, Evangelion va sobre las pequeñas cosas... ...es una, una serie, unas pelis... ...que van sobre hmm. la gente que te acompaña... ...en estos momentos... Sí, ...los sí. pequeños resquicios de humanidad... ...que quedan en un mundo que está roto... ...y eso me parece como precioso... ...es como lo que hablaba antes de Ghibli... ...me gusta... ...me resulta un lugar seguro, verídico... ...cuando veo un mundo que realmente está mal pero que recuerda que todos tenemos esos momentos en los que estamos bien, porque estamos con gente a la que queremos y nos hacen sentir mejor. Y como que eso siempre va a existir, ¿no? Como que la humanidad siempre va a mantener eso. Sí. Y de hecho, en la última peli, sin hacer ningún tipo de spoiler, hay como una parte de la peli que para mí habla muy 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 específicamente de eso, de los lugares eh, en los que estamos juntos y nos hacemos más fuertes y nos animamos para enfrentarnos a un mundo que es asqueroso. Entonces, no sé, uh -huh. por eso mismo, yo creo que es por algo eh, por lo que Evangelion... Para mí funciona muy bien como lugar seguro. Sí, que luego pues está el típico meme
1: de Shinji, ¿no? El niño sí. deprimido de edad, pero yo que sé, hay otros personajes como Misato, ¿no? Que es completamente diferente, sí, pero más sí, mayor, sí. Bueno, eh, que le se bebe unas cervezas y vive con un pingüino y, y cosas por el estilo. ¿no? Puedes coger un poco, te puedes identificar, depende de tu momento vital, ¿no? Con diferentes personajes, y eh, no sí. sé, la verdad es que es un es muy buena, o sea, es que es muy buena, tiene, es de culto, pero es que claro, es merecido, efectivamente. Sí. Y de
2: hecho, ahora que decías lo de singy deprimido, ¿no? Como que se habla uh -huh. mucho de joder puto Shinji, espabila sí, ya, bien. que estás el día deprimido, es que, eso es lo que es estar deprimido. O sea, es el claro. único personaje que yo he visto casi en la ficción que representa de verdad lo que es estar deprimido, de no tener ni fuerza física para levantarte una silla y estar todo el día como hecho una mierda. Claro. Nunca he visto una mejor representación de la, de la depresión. Que bueno, a la vez, pues el pobre Ideaquiano era como una representación claro, de es que, el, que estaba viviendo. Quien, quien
1: lo estaba haciendo era casi
2: autobiográfico. Es un... Claro. Eh, mostrar cómo se sentía, ¿no? Sí. Pero... Eh, eso es lo que hace especialmente interesante a Evangelion que estamos hartos como decía con este, esta filosofía de Mr. Wonderful de uh -huh. ver siempre a héroes que son mejores que nosotros que nos muestran que bueno pues que el ser humano es maravilloso y que tiene fuerzas para enfrentarse a todos siempre y que todos somos héroes y que el camino del héroe y todas estas mierdas de la ficción y Evangelion es como no el que se supone que es un héroe aquí es un niñato que está deprimido, sí. que es incapaz de enfrentarse a los problemas a los que se tiene que enfrentar y sí. que, de hecho, eh, por momentos es un personaje bastante despreciable, pero por eso me gusta, porque sí. lo hace más humano que, que ningún otro y por eso está muy guay.
1: Sí, sí. Por cierto, no sé si sabías, ahí enlazando de los temas que hemos hablado, porque yo esto lo vi en, el, en uno de los documentales de Ghibli, de, de Kingdom, siempre se me olvida el nombre, debería... Pues, sí. Madness, no, no sé Mándese algo así, no, sí. que es un documental maravilloso sobre el trabajo del día a día del estudio Ghibli. Eh, pues ahí yo vi que Gideakiano, el creador de Evangelion, es el que le pone la voz al protagonista de la película Esta del viento se levanta en japonés. O sea,
2: ah, joder, no sabía que tenía esa falta de eh, actor sí, de voz.
1: Porque es que de hecho está hablando ahí como, está hablando Miyazaki, no sé si con el productor o con, o con Takahata o con algún otro, está diciendo, están probando varios actores de voz, dices es que no me pega no me pega Y dice. Y dice, es que este tiene la voz de, no sé si dice de Ano o de Hideaki. Y dice, pero ¿qué dices? Le dice que sí, dice, vamos a probar. Y le llaman y se pone a poner la voz. Y efectivamente ahí se quedó. Sí, sí, es como que le cuadraba y ahí se quedó. Sí, sí,
2: sí. Bueno, es que cuidado con Hideaki Ano, que, que tiene una faceta muy... O sea, que es muy polifacético, que ha hecho un montón de cosas que no se sabe que se ha hecho, pero, pero que no sí, se ha quedado bueno. solo con Evangelion, vaya. Pero
1: también ha dirigido la película Sin Godzilla y la de Sin Ultraman y otra que, por cierto, van a estrenar... Eh, Van a estrenar en la plataforma de Amazon que se llama Shin Kamen Rider, que es que es como también de superhéroes de los... Es como actualizar películas de... O sea, superhéroes de los 60, de los 70 japoneses y Kamen Rider este, no sé si era un, es que este no llegó aquí a Occidente pero no sé si era uno que iba con moto o algo así Sí, eh, no, bueno, sí, sí, este eh, que tiene un eh,
2: casco de insecto Exacto, de exacto, exacto,
1: Exacto, exacto, eso. y pues esta película se va a estrenar en, en Amazon,
2: pero bueno, que tiene pelis que están muy bien, joder eh, Así que nada Sí, nada, que nada. en el caso de Sing Godzilla, que yo creo que es la única que he visto de estas, uh -huh. sí, sí. es muy, muy muy inteligente por actualizar la peli y a la vez por recordar de qué iba claro. Godzilla en realidad, ¿no? Que, que Godzilla era una metáfora de otra cosa, ¿no? Era simplemente sí, un monstruo sí. que pegaba tortas, claro. que luego paradójicamente se convirtió en una mascota y casi un símbolo de sí. Japón contra... O sea, como sí. defensor de Japón ante otros bichos y este tipo de cosas. Y es como... Pero a ver, sí, sí. Godzilla representaba algo muy específico, representaba un problema... Eh, político, representaba un sí. problema ambiental, un problema de, de todas las catástrofes de Japón. O
1: está, sea... Sí, lo del tema de la energía nuclear, etcétera, etcétera. Sí, sí, ¿no? claro. Y, y, y es una película que habrá gente que no lo aguante porque hay mucha política, ¿no? Hay muchos. Sí, sí, eh, sí. Países, o sea, Japón tiene este rollo de que toda la burocracia es muy lenta y es como, pues, ahí hay todos los políticos como haciendo para tomar una decisión mil reuniones y es una movida, es, es una película bastante curiosa.
2: ¿sí? Claro, a veces satírica es en ese sentido, la de Cinco Chile es. y lo hace muy bien. Por, precisamente sí. por eso sí. sí, sí pues yo tenía varias cosas apuntadas pero así
1: por me he acordado fíjate mientras que estabas hablando de esto de, de una cosa que para mí también es un lugar seguro y es una cosa de la que no hablamos nunca que es, la, de, es de tema musical algún día uh -huh. ah, hablaremos de este tema más pero um, quería mencionar eh, el género City Pop, que es un, es un estilo de música eh, precisamente japonés que se originó en la década de los 70, pero luego, digamos, eh, cogió su fama en los 80, y en, allí en Japón, y en otros países también como Corea o China también, pues eh, digamos que hubo movimientos parecidos. Básicamente es una fusión, por definirlo, de, de diferentes estilos occidentales. Era como el pop, el funk, el jazz, el soul... Eh, americano y tal pues ellos lo cogían los japoneses y le daban su toque y eh, digamos que ha tenido como un revival en los últimos 10 años o así eh pues en esta, entre la generación Z y generación milenia y tal y cual eh, por algún motivo de repente se ha recuperado mucho la, eh, el estilo city pop, tanto la, la música como lo, la estética de sus portadas, que era un rollo pues eso, muy entre 70s 80s el, en la moda tal eh, una de las canciones más conocidas por, por si os suena es por si queréis poneros en contexto es una que se llama Plastic Love de María Takeuchi, que además sí, es esa solo esa canción ya tiene para hablar un programa entero porque hubo como un fenómeno en, en internet con, con esa... O sea, el vídeo de YouTube de, de esa canción se hizo súper popular de repente como que el algoritmo de YouTube se lo vio loco empezó a recomendarlo a lo loco se hizo famosísima en todo el mundo y la foto que habían utilizado era de un, de un fotógrafo japonés de los 80 de repente como que reclamó la fotos Es como, ahora me tienes que pagar muchos millones por todas las reproducciones de este vídeo y tuvieron que quitar el vídeo. Bueno, una historia ahí muy curiosa. Pero bueno, la cuestión es que el City Pop efectivamente es un género que surgió en los 80, a final de los 70 y se popularizó en los 80. Eh, porque lo que hablábamos antes era una época en la que en Japón hubo un boom económico muy gordo. Eh, todo el mundo, <risa> o sea, había mucha gente con... Con muchísimo más dinero de repente ¿eh? y, la gente, y entonces se llamaba City Pop porque evocaba este rollo de ir en tu descapotable por Tokio eh, mientras que veías Los Neones y con la música escuchado este tipo de música tan cool, eh, inspirada en el funk y en el, y en el soul americano y realmente me evoca muchísimo, o sea, claro, evidentemente yo no he vivido los 80 en Japón <risa> pero, pero es, es algo como que si alguna vez os has planteado la, la, la pregunta esta típica de ¿Dónde irías si tuvieras una máquina del tiempo? Yo iría ahí, iría a Tokio en los 80 y me gustaría ver esas... La gente, esa gente vestida con ese estilazo, escuchando este, bailando esta música, ¿no? como realmente un momento completamente feliz, de que no había ningún problema, todo el mundo tenía mucha pasta para gastárselo y es algo como totalmente nihilista. Y a mí me, me gusta muchísimo, o sea, podría mencionar mucho. Mira, eso vamos a hacerlo en el, en el Bermuda, os puedo mencionar algunos de mis artistas favoritas de, de ese tipo. No sé si tú has escuchado algo de este estilo, bueno, de hecho, yo tengo que decir, ya como, como curiosidad, yo tengo un grupo que se llama Banda aparte, aunque llevamos un tiempo sin publicar nada, pero en el último disco que se llama Templos y Neones tenemos una canción que se llama City Pop, un poco en homenaje a, a este estilo. Y tengo sí. que una de las primeras eh, veces que leí sobre este fenómeno, que es realmente interesante el tema de City Pop, porque todo lo que le rodea, eh, fue por un artículo que escribió Álvaro Albonés en, en, en la extinta web Canino, que habla, contaba muy bien toda, toda la historia. Y, y pues eso, para mí es como un lugar... Seguro, en el que yo nunca he estado, ¿no? Pero es como nostalgia de algo que no ha existido y me gusta mucho. Hmm. No sé si tú conoces algo de, de este tipo de música, si ¿Sí la has escuchado. Sí. ¿Has escuchado? No, no sé si siendo no consciente de que se llamaba así el género, pero sí.
2: Sí, sí, el género lo conozco y de hecho no soy... O sea, no te podría poner tantos ejemplos de artistas, sí que te puedo decir, pues yo qué sé, canciones de Taeko sí. Onuki, por ejemplo, <risas> eh, por sí. decir un nombre, o de Minmi y artistas así... Sí, sí. Pero, claro, precisamente es que lo he escuchado más como género o como listas que incluyen este género que como... Algún artista que conozco y que me he escuchado toda su discografía, Tío. pero sí que por lo que dices, o sea, me encantaría tener una colección de vinilos de City Pop solo por las portadas, uh -huh. y bueno, porque seguro que los discos son fantásticos, pero todavía no he hecho ese ejercicio de ponerme discos enteros para no, ver qué tal, casi, son como... casi bueno, mejor los, los
1: recopilatorios, porque efectivamente, o sea, en esta época el pop es muy de, o sea, en general a lo largo de la historia la música pop es muy del single, ¿no? Entonces a lo mejor cada grupo tiene tres, cuatro singles que son increíbles, el resto pues si te lo pones de fondo mientras que estudias, que es otra cosa que no he comentado, que el City Pop en parte cogió fama porque mucha gente se lo ponía para estudiar. En Occidente, como no entiendes la letra, ¿sabes? Pues es como claro, si fuera sí. parte de la música. No te no te interfiere, ¿no? Estás escuchando música en, en tu idioma o en inglés y de repente entiendes algo que te está interfiriendo con lo que estás estudiando. Pero con ponerse música japonesa, pues no, y sí. eso está guay. Sí, sí. Y, ahí y a, a que la que vez... Tienes... Sí, sí. sí. Perdón, no, tuyo. no, que iba a decir que hay, que hay sesiones de, de DJs, es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero un chico de una chica americana es que se ponían así a pinchar City Pop con vinilos, que yo me lo he puesto alguna vez para concentrarme y hacer cosas y trabajar, y de, me llama un montón.
2: Sí, sí. Sí, pero es que a la vez, o todas las cosas que hace tan interesante y tan guay al City Pop... Que bueno, que aquí padecemos un poco el síndrome que hemos dicho muchas veces de, de la farola japonesa. Sí, este rollo de que... Es así, yo lo asumo. Pues, sí, sí, es así, no pasa nada. Eh, pues mientras nos funcione, pues os jodéis. Eso es así. Que no le gusta
1: que le den por culo, ya te lo digo. Este rollo de que
2: vemos una farola aquí en Madrid y decimos qué puta mierda, vemos una farola en Japón y decimos qué preciosidad. Bueno, de hecho, eh, porque... mío, cuando,
1: cuando alguien me dice eso, yo le digo, no, no, farola no, bolsas de basura. O sea, yo flipo sí. con, las, con la basura
2: japonesa, ¿sabes? Pero pues si es que es a veces es verdad, porque es que los verdad. japoneses ponen tanto cuidado en el diseño de las pequeñas cosas sí, sí, que aquí sí. a veces pues se hace simplemente por lo funcional y ya está que hasta la bolsa de basura allí estoy convencido de que son preciosas que es una lo digo
1: y lo explico brevemente o sea la basura allí bueno se separa se de una manera mucho más eficiente de aquí aunque luego no se recicla tanto de hecho hay una parte que es como para quemar pero eh, yo ahí aprendí y lo sigo haciendo limpiar la basura antes de tirarla o sea coger eh, los plásticos por ejemplo yo que sé es una bandeja de yo sé, pechuar de pollo pues antes de tirarla al plástico Echarle un agua para que mientras que lo tienes a la basura no huela. Y claro, luego tienes las bolsas de basura que no huelen en la calle. No huelen ni en tu casa ni en la calle. Están limpias. O sea, no. Claro, claro.
2: No, sé si es que tiene todo el sentido del mundo. Aquí se claro. acumula la basura y empieza a apestar la cocina claro. porque no te has preocupado por hacer eso, claramente. o sí, si es sí. ya se
1: chocas, la metes en el congelador, ¿no?
2: Si eres un psicópata, pues tendrás otra estrategia, <risa> pero vamos. <risa> eh. Pero no, sí que es verdad que, joder, que, que los japoneses al final... Eh, evidentemente los idealizamos sí. mucho desde la distancia pero, sí, pero no prestan pasan. mucha atención a muchos pequeños detalles yo me acuerdo de esto que dices de la basura eh, sí. por jugar a Judgment el juego este sí. spin-off de la saga Yakuza sí. que sí. recuerdo que uno de los escenarios del juego estabas en una cocina y veías como en la cocina en el fregadero, los bricks de leche doblados y apilados ahí, y dices que hace eso ahí, no? era porque, claro, lo habían limpiado antes de, de tirarlo. Sí.
1: Y hablando de Yakuza, por cierto, de la saga en la en Yakuza 0, que está inspirado en los 80, tiene un poco este rollo city pop también, porque, claro, también se muestra como la explosión del el boom inmobiliario en Japón. Sí, y tal y sí, cual. sí, sí.
2: sí. Bueno. Y Total.
1: Ya está. bueno, en cualquier caso, eh, aquí han ido nuestros eh, pequeños lugares seguros, que, bueno. Seguramente habrá en próximas temporadas de Desayuno Continental, pues habrá más programas porque esto se, eh, hay muchos ¿no? y podemos traer a invitadas, invitados que no saben de los suyos, pero en cualquier caso ahora podemos hacer alguna recomendación más en el Bermud, que es lo que viene a continuación. Si nos apoyáis en el Club Splendid, tenéis un ratito más de podcast donde podéis escuchar algunas recomendaciones más. Os podemos decir discos de City Pop o algunas cositas más. Y uh -huh. es eso: entráis en Splendid.club y ahí podéis escuchar el Bermud y además pues, tendréis acceso al, al Telegram donde podéis charlar con nosotros y con toda la gente de la comunidad que es muy maja. Y si no nos podéis, a apoyar de esa manera pues eh, siempre bienvenido que, me, que le deis a seguir en Spotify a en Apple Podcast y nos pongáis cinco estrellitas que nos ayuda un montón a que la gente nos conozca y no sé pues simplemente con eso yo creo que ya hemos hecho un, un desayuno más que decente eh, Alex así que nos despedimos por hoy entonces
2: sí, sí fantástico
1: pues fenomenal pues nos vemos en Bermud y a los que no pues nos vemos la semana que viene en el próximo desayuno continental chao, chao
2: hasta luego